0: muito boa tarde, e o homem já chegou, já temos treinador, Luizinho Lopes, é o nome dele, hein? e já tem companhia mais especial aqui na live, do meu amigo, Fernando Santana, dragão gaiato. Ei, Fernando, boa tarde, meu velho,
1: e o no fica? <risos> boa tarde, Mike, boa tarde, galera, Tá me ouvindo bem? Porque pra mim tá travando um pouco, mais sua imagem. Eu
0: tô ouvindo, eu, eu tô ouvindo eu ouvi bem. Eu não, aí eu
1: aqui meu ver. Tava na hora, né? Tava na hora, chegar um treinador. <risos> Qualquer um seria melhor do que o que a gente tava passando nesse momento de competição, né? O confiança passando por um momento dificílimo e sem essa troca de treinador. Realmente era muito difícil. hoje a gente vai discutir um pouco dessa chegada de Luizinho Lopes por aqui.
0: Vamos então, lá. Luizinho Lopes, né? O Frank Andrade chegou aqui, ó. Ufa, até que enfim... Pois é, achei que a galera vinha xingar, mas... <risos> Mas vamos lá, Luizinho Lopes é um homem, é, volta depois de ter treinado confiança em 2018. Em 2018 ele fez 27 jogos na frente de confiança, com apenas 8 vitórias. Mas ele teve muito empate, eu não vou me lembrar exatamente agora é, de qual era o aproveitamento dele. Então, vamos aqui passar logo a capivar e a gente conversa sobre isso. Deixa eu compartilhar na tela, acho que fica mais fácil para a turma olhar isso. Aqui, o Luizinho, que no site Ogol ainda consta como treinador da Jacuipense. Deixa eu dar um mega zoom aqui. Para a gente analisar aqui o... Os trabalhos de Luizito Lopes. A gente lembra muito do Luizinho no Confiança, né? mas é, pelo que dá para ver aqui, o principal trabalho dele talvez seja sido com Manaus, né? quando ele fez... É, deixa eu ver como é que isso ficou na tela. Acho que dá, dá para ver de boa. É, o tá bom. Luizinho, tá ele... Bom. É, Luizinho, ele vem do Não, Globo, tá bom, tô falando, Globo, falando que tá bom. Foi... Ah, beleza, beleza. É, Luizinho veio do Globo, então no Globo ele foi um técnico até histórico, né? Essa estatística aí de oito jogos em duas vitórias foi na virada da temporada. Na temporada anterior, parece que ele subiu do Globo da né? Série B a Série C. É, e aí, ele começou a temporada no Globo e logo ele veio com confiança, ele fez 27 jogos com oito vitórias de é, ataque para a liderança ele chegou a liderar é, é, chegou a liderar o, a série C por um tempo e aí vários fatores aí a galera mais antiga talvez desde que eu posso lembrar também que eu já acompanhava nessa época já produzia conteúdo inclusive nessa época é, e aí a saída de Luizinho do confiança mesmo indo bem na série C liderando uma série C que acabou que depois é a campanha de salvar do rebaixamento foi que ele tinha, acho que foram dois fatores, né o primeiro fator mais claro, mais palpável mais objetivo, e era ele tinha um time, titular formado, forjado, mas ele chegou num momento que o clube até ofereceu alguns investimentos para ele, exatamente, exatamente, que essa, mas ele disse, não, o time tá bom com esses investimentos, vai longe, e acabou, o time teve uma queda rendimento caiu, caiu, caiu e aí, quando começou a ser por cima, a de rebaixamento, ele saiu. Eu acho que chegou pertinho. Eu acho que chegou pertinho para assumir o lugar dele e limpar a gente do rebaixamento naquele ano. Esse é o dado objetivo. Tem um dado subjetivo que foi aquela briga, aquela briga com o Tito, e que, não por coincidência, depois que o Tito voltou para o clube após a questão do, da técnica veniense. É, teve a treta lá e acabou que o Luizinho E acabou que o time começou a cair de rendimento. Então, essas são as duas versões. Antes de passar para a DG, vou só continuar. Né? Aí depois ele voltou para América, do, do Rio Grande do Norte, onde ele foi auxiliar técnico, inclusive de Roberto Fernandes. É, fez seis jogos de três vitórias, saiu. Aí eu então, não vou me lembrar exatamente os problemas dele nesses nesse, times. Nesse, nesse é. O fez quatro jogos no 13 com uma vitória, no um Uberlândia, outros jogos com um quatro vitórias, isso é, fez com que o Berlândia, depois de muitos anos, voltasse a Série D do campeonato brasileiro. O Berlândia é o time interior do Dinas, obviamente, é, e nós nunca tinha tido tanto sucesso. Foi uma das melhores campanhas do Uberlândia no campeonato Primeiro que conseguiu levá-lo em um torneio, acho que é o, a taça do interior, alguma coisa do digo, a Série D do campeonato brasileiro. Essa boa temporada do Interlândia, fez e ao Manaus, quando ele fez aqui 16 jogos com 5 vitórias na Série Cidade, esse ano eu acho que ele foi campeão pelo, pelo retrospecto né, de 15 jogos e 8 vitórias no Manaus. Talvez tenha ido bem no Campeonato Estadual, eu sinceramente não acompanho Manaus tão bem assim. É, mas no Manaus ele fez um bom trabalho, quase levou o Manaus ao acesso. Esse ano fez um outro bom trabalho no Manaus e ele que pediu para sair do Manaus, Alguma, ou ele estava querendo estudar, ou estava pensando que poderia pegar um time maior, ou pode ter tido algum problema lá com a seleção do Análise. E por fim, esse ano ele pegou o jogo Joclimense em dois jogos, não venceu nenhum, veio para cá. DG, eu falar da passagem dele pelo Confiança e o. Esse currículo aí que está na tela.
1: Mike, é. Primeiro de tudo, eu gostei de, de Luizinho Lopes em relação às possibilidades que se mostravam. Né? Não adianta a gente querer aqui dizer, ah, não, mas Luizinho Lopes foi um técnico que não era para vir agora. Mas, confiança, teve condição de trazer alguém melhor? A, qual era o preço dessa condição de trazer alguém melhor? Fazer um investimento, por exemplo, em cima de Hélio dos Anjos? para um treinador que, notadamente, fez um bom trabalho recente no Náutico, né, tanto na Série B como na Série C, com, a, com, com acesso, não, com acesso foi ao pouso, mas na permanência do Náutico e agora nesse nessa arrancada do Náutico no começo de ano, né, tanto estadual e Série B. Qual o preço que seria isso? Ele conseguiria vir ao confiança, repetir esse trabalho com o elenco que nós temos... Eu, particularmente, acho que não. É, eu já vi algumas pessoas comentando ah, a diretoria jogou a toalha com o Luizinho Lopes, mas eu joguei a toalha, Mike aqui também já jogou a toalha, a gente já trata o confiança como é baixado, a gente torce pela permanência, acredita que pode ser possível, mas a realidade diz uma outra coisa totalmente diferente, que, que a, a condição do confiança é é, brigar para não ser humilhado né? a gente vai tentar terminar essa competição com dignidade e sobre o, o histórico de Luizinho né? de certa forma quando ele saiu do Confiança o Confiança evoluiu para onde está hoje e ele não evoluiu digamos assim, para onde ele estava ele só ganhou mais experiência ele continuou se tornando um técnico que fez isso que teve bons resultados em times pequenos, né? como foi o Globo, como foi o Manaus. É, e agora chegou na Jaco que é um, um time de Série C, e a, a oportunidade que ele tem a é maior na carreira dele é justamente no Confiança na Série B. Eu me recordo, quando ele chegou aqui, se eu não estou enganado, se a galera do chat souber, se eu não me recordo, foi ele o primeiro técnico a trazer um analista de desempenho para o Confiança, tenho quase certeza disso, que inclusive é até o cara que está hoje, é Vitor Hugo que era a, que era dele lá lá no Globo depois ele foi para o Asa e acabou vindo para o Confiança se eu não me engano é isso, se eu tiver equivocado cada galera me ajude aí mas é um cara que ele está fazendo os cursos da CBF, está sempre ligado e num histórico recente, o Manaus é um, um, um bom exemplo. Né? Agora, não tem explicação, pelo menos eu não consegui encontrar, para ele ter sido campeão estadual com o Manaus dois dias depois de ganhar o título, ter largado o Manaus a dois dias da estreia na Série D. Série D não, Série C, né? Que o Manaus é Série C também. E ele largou o Manaus, Isso. o Manaus hoje é, é uma um dos líderes né, da competição, e ele demorou demais para se empregar, foi ser empregado no Jacuipense agora, há dois jogos atrás. A gente tem uma, uma esperança aí que ele consiga fazer com que esse time do Confiança jogue um pouco melhor, mas a expectativa era que viesse um técnico com um pouco mais de conhecimento na Série B. Né? Como a gente não tem muito no que se agarrar, a gente se agarra no fato dele que ele vem motivado, né, com uma grande oportunidade da carreira.
0: Eu falei na, na, minha, na minha apresentação que ele tinha ido quase subir com o Manaus, mas não, ele ficou em quinto colocado, não subiu no Manaus, com o Manaus na Série C. É, é isso, DG, assim, Antes de conversar com a turma, né, só um bom um e pedido. É, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Se não estiver inscrito ainda, ative as notificações, Que agora, com essas mudanças, a gente que normalmente faz as lives às 9 horas da noite, teve que fazer umas duas da tarde. Então, é sempre importante é, para a gente ativar as notificações e a galera ativa. Acho que, olhando os, os analíticos aqui do, do canal... Normalmente, nós temos uma quantidade de pessoas que ativam as notificações bem acima da média geral do YouTube. Então, isso é muito importante. Agradeço a vocês. E também lembrar de vocês dar um pulinho lá na Loja Nação Proletária, no Instagram da Loja Nação Proletária. Hoje, de correria, eu não preparei nada, nenhum material de apresentação. Mas lá na Loja Nação Proletária, vocês estão precisando de uma roupa nova, de confiança, uma bandeira, estão na expectativa aí da volta do público eu acho que não vai acontecer contra o Goiás, não vai acontecer tão cedo, mas, de qualquer forma, com certeza, sua camisa encolheu durante a pandemia, todas as roupas encolheram, eu não sei o que aconteceu, mas vão lá e renovar o seu guarda-roupa azulino, porque, por mais que a diretoria faça coisas ruins, o técnico não é do seu agrado, os jogadores não são do seu agrado, mas, pelo é amor, pelo confiança, sempre há é de prevalecer, e se tem uma hora, tem que mostrar para os vermes que a gente... É a maior torcida do Estado, é agora. Então, hora aí, se você puder, tiver condições, dá um pulinho lá na loja da na Nação Proletária.
1: Deixa eu botar o que DG botou na tá tela aqui. aí, Mike. Essa foi uma, uma lista que eu fiz um tempo atrás, antes da chegada de Rodrigo Santana, né? Mostrando os ciclos de, dos últimos treinadores do Confiança desde o acesso à Série C, né? Tinha passado Betinho, o uhum. Fael Júnior rapidamente, aí teve a volta de Betinho e no final, é, para terminar a Série 6 e salvar, veio Roberto Fernandes. Na sequência veio o Leandro Senna, que pegou o final do ano, quando o Roberto Fernandes saiu para ir para o Santa, né? E... Para o Santa? Naldo, pro o E ele assumiu... E ele assumiu depois do fim do contrato de Roberto Fernandes. Isso, isso mesmo, é isso mesmo. E assumiu e foi campeão estadual em 2017. E aí sim, em 2017, que Roberto Fernandes fez a passagem rápida, né? Foi rapidinho, fez, se eu não me engano, um ou dois jogos. É... Aí logo depois veio Ailton Silva, que estava no Itabaiana, conseguiu levar a gente para a disputa do Mata-Mata do Acesso contra o São Bento. Depois, na sequência. Aí sim, Luizinho Lopes faz um trabalho de fevereiro a julho de 2018, né? Ele pega é, o sim. finzinho do estadual com o começo da Série C e, é, na verdade, bem uma parte adiantada da Série C Betinho vem para fazer os últimos jogos da Série C e acaba conseguindo livrar o Confiança com aquela vitória emblemática em cima do Atlético Acriano lá com Léo Ceará fazendo dando show, né? Depois ainda veio Daniel Paulista, que construiu essa história mais recente, Matheus Costa e a volta de Daniel Paulista. É, a gente tem muita coisa documentada, né, dessa passagem de Luizinho Lopes. É, não, tem, eu, eu, não, não tem em vídeo, né, nem em podcast que ainda não existia, Sim. mas tem muito meme na página, tem eu muita coisa é. aqui. no canal de Mário também. Deve ter muita coisa também. Então, depois a gente dá uma uma bizoeada por lá para relembrar esses momentos, mas Luizinho Lopes conseguiu conseguia construir um time organizado, né? E o retorno dele Sim. É, nos coloca de volta em um ciclo de técnico, né? Então, nesse jogo de, de como é, aquele jogo da memória, Betinho já tem duas duas aparições aí, né? Daniel Paulista já tem duas. <risos> Betinho tem três, né? na verdade. Aí Daniel tem duas, ou seja, o próximo treinador, Roberto Fernandes, tem duas. Parece que a gente está vivendo num ciclo de técnico, né? O próximo treinador de confiança vai sair desse bolinho aí. Pois é. Nossa,
0: massa, massa. Agora vamos começar com a turma, vamos ver que a galera tem a falar do Izin Lopes. sei que a turma não gostou, mas assim, eu acho eu que não sei se iniciai meu veredito. Mas assim, o veredito é que, velho, Acho que o que eu soube, pelo menos por quem tem acesso ao conselho aqui, é vários nomes foram tentados. É, ou, ou o cara dava aquela proposta, não quero vir. Por exemplo, eu vou citar só um exemplo de um nome que foi procurado, mas eu não sei se ele falou isso. O Geninho. O Geninho foi procurado. É, foi técnico do Havaí no Vitória ano passado. Às vezes o cara disse: Ah, eu vou, mas o meu salário é 80 mil e eu eu quero levar mais cinco cara da comissão. O cara dá um valor desse, que é para não, não dizer assim, não, não quero ir, não com confiança. Então, acontece muito disso. Então, foram vários nomes ventilados, vários nomes procurados, e o que chegou mais próximo do entendimento do trabalho que a diretoria quer, junto com o conselho, mais as questões financeiras, foi de Luizinho Lopes. Então, ah, é um nome de Série C, é. Mas eu acho que o Confiança ainda não está no patamar de conseguir grandes nomes técnicos muito experientes na Série B. Note que nós nunca conseguimos isso. O nome mais experiente que a gente conseguiu de Série B foi Matheus Costa, que a turma que garante que se Matheus Costa hoje que quiser sair do operário e confiança, teria o mesmo grau de rejeição que o Luizinho Lopes de teve. É, a gente tem que entender que ainda estamos num patamar muito muito abaixo da maioria dos times de série B. Então, no patamar, você não vê Londrina, é, é, Brusque, Vila Nova, é, o próprio Operário, você não vê esses técnicos mais cascudos de série B rodando por esses técnicos. Sampaio Correa, Sampaio Correa está com um técnico que estava treinando volta redonda que é a série C até um dia desse Então, assim, é, eu entendo a lamentação. Mas a gente tem que entender também que os, não tinha tanto nome assim no mercado, não. Que o nome mais expressivo da nossa história recente foi o Roberto Fernandes, que é outro nome mega rejeitado. Acho que mesmo que o Confiança tivesse uma bom, um bom ano, não talvez para Brigando por Acesso, mas ali por meio de tabela, um nome como Geninho talvez não viesse. Brigado, se não tivesse empregado, talvez viesse. Mas aí esses nomes que já não são tão grandes assim como Geninho mas que viriam mais agrados da torcida, como o Brigatti, por exemplo, se tivesse desempregado, talvez viesse, mas ele não largaria o mercado paulista para vir para Sergipe, mesmo com o Oeste ali, brigando também, está praticamente rebaixado a Série D, mas, enfim, tem essas questões de mercado, de história, que ele também tem que levar em conta. Então, pesando tudo isso, não, não posso dizer que é um nome que me agrada, mas também eu não estou tão furioso assim, como parece, como a torcida o tempo todo tá, tá comentando que a ah, é SLC é um técnico fraco era melhor deixar Zé Carlos Porra, melhor deixar Zé Carlos então só se o o quê? matar os jogadores e a gente perder tudo pro WO que acabou o jogador, a gente com um o serial killer não tem como ser pior que Zé Carlos então Mas, essa é a minha ainda sobre deixa, isso. vamos lá
1: ainda sobre isso uma Nossa, a gente tem uma, uma coisa que é positiva nessa vinda de Luizinho, né? Ele traz, junto com ele, três membros da comissão técnica, né? Ele traz um preparador físico, ele traz um preparador de goleiro e um auxiliar técnico, né? Ele trouxe Neto Pajola, ou Parrola, não sei como é que fala especificamente, mas é o auxiliar técnico, é um cara mais jovem, né? tem 32 anos, ele traz consigo também André Ferreira, que é o preparador físico, já acompanhava ele, já é, é um cara também que é mais jovem, e, não, calma, talvez eu tenha me confundido a idade dos dois, mas eu digo já já, e trouxe um preparador de goleiros que também vem acompanhando ele na Jacuipense, é, e de outros trabalhos. Para a situação que o Confiança se encontra, de... Um descrédito, né? O time tá com a moral lá embaixo, os jogadores estão precisando se motivar. Né? Muitas vezes, até a própria comissão técnica, os preparadores físicos, preparadores de goleiro estão abatidos, né? Com a situação que se coloca ali dentro dos vestiários, dos jogos, de ir para um jogo já com aquele sentimento de derrota, né? De que aconteceu no jogo passado. Chegar uma nova comissão técnica junto com o treinador é muito interessante, né? Porque ela vem um gás diferente, dá uma nova dinâmica em outros setores que não é só na parte da tática, né? De dentro de campo, as estratégias de jogo. É, é um novo treinamento. Agora que a gente conhecia os treinamentos de goleiro, né? Boa, careca, vai, vai, Rafael, bora, Michel. Aqueles mesmos treinos agora é outra voz que vai ter ali os comandos também de preparação física tendem a mudar então eu achei que foi positivo isso aí que aconteceu junto a vinda só de um treinador é, já seria bom e agora vindo com comissão técnica junto achei que acertou vamos lá
0: alguns comentários aqui para começar Lucas Mota com todo respeito a Luizinho Lopes, que eu gosto muito dele como treinador, vocês não acham que a vinda dele é como se a diretoria estivesse jogando a, jogando a toalha, estão fazendo um projeto de Série C? Ó, oh, pelo relato de como foi a negociação com os outros técnicos, não. Mas se for assim, não acho um absurdo, não. Eu acho que não dá para jogar a toalha, institucionalmente falando, tem que buscar terminar a oportunidade mas também não adianta é, trazer um técnico agora muito caro, que por mais, por melhor que ele seja, não vai conseguir fazer um milagre de fazer esse time ganhar 9, 10 jogos nesses 19 que faltam. É uma missão muito difícil para qualquer treinador, mesmo que você bote no elenco substancialmente, e aí você já deixa um treinador que é identificado o clube, é, que já tem alguma cancha agora nessa reta final de Série C, para fazer o trabalho na série B, na série na, no campeonato estadual e série C do ano que vem. Então acho que por caminhos tortos a diretoria acertou nesse ponto, sim. Acho que a gente tem que ter um certo pragmatismo que, por exemplo, trazer um geninho pagando, eu não sei, estou chutando, mas geninho não sairia de sua aposentadoria em Santa Catarina por menos de 50 mil, por exemplo. Trazer um treinador desse de 50 mil para, no final das contas, a gente ser rebaixado ano que vem para a Série B e não aguentar pagar esse cara para ano que vem, eu acho também um pouco de exagero. Você precisa de um certo pragmatismo, sim, mas acho que a decisão da não foi esse. O que, é que você acha, DG?
1: Na verdade, o que a diretoria fez agora, como algumas pessoas disseram, Mike também está ah, planejando a Série C, eu, eu, sinceramente, acho que é possível, <risos> sabe? Eu acho que é possível, que não é improvável, mas não parece ser a verdade dos fatos. Parece ser realmente algo que busca dar uma oportunidade a alguém que venha com vontade de estar no confiança. Isso eu até falava aqui em live. É para trazer um treinador mesmo, foi como eu comecei a dizer. O custo que isso vai acarretar e o resultado diante... Da própria limitação que a gente tem para contratar jogador, confiança vai contratar quem? Pô, esse ano? Diga aí. Confiança vai lá na Série A pegar Bruninho de volta, vai pagar o, uma multa para Bruninho, por exemplo. Ou então, ou então ainda vai fazer algo pior ainda. Vai contratar um jogador da Série B. ou... Não vai. Confiança não tem essa grana para fazer isso. E se tiver para fazer isso, vai ter que pagar a rescisão de alguém que é, um, que é uma grana boa. Pelo que a diretoria fez. É, acaba unindo o útil ao agradável. Luizinho Lopes é um cara que vem motivado, não só financeiramente, mas pela oportunidade. E para o ano que vem, dependendo do trabalho que ele fizer aqui, já é um técnico ok para os desafios que nós vamos ter ano que vem. Então, vai, eu acho que vai ser positivo, só depende dele e do grupo agora responder bem ao trabalho.
0: Pois é, vamos lá. Pablo Carranza pergunta, não seria o caso trazer Betinho de volta? Ou vocês acham que Luizito Lopes é mais interessante? Cara, eu acho assim, bem vocês acham que Betinho é mais técnico que, que Luizinho Lopes. É mais experiente, tem, tem trabalhos mais consolidados, mas eu creio que é, já seria a quarta passagem, acho que seria demais. Seria pegar uma história que Betinho tem no confiança e, e estraga mais. Teria, talvez um pouco menos, mas ainda assim, teria muita gente da torcida. Eu, eu acho que era melhor deixar o Betinho estar mesmo. Enfim, não, ainda que eu ache ele melhor técnico que o Luizinho. Para o confiança nessas condições, acho que o Betinho não, não seria interessante. Não. Acho que ele não vem com a mesma gana que o Luizinho vem para tentar é, galgar o. o patamar superior na carreira eu sinto que para Betinho falta essa gana de querer ser um treinador é, de desafios maiores por isso que ele tá sempre por aqui Lagarto, Freio, Confiança, Sergipe acho que talvez o Luizinho tenha mais essa gana o fato de ele ter aceitado alguns desafios como Uberlândia, Manaus enfim, faz que ele tá aí querendo mesmo abraçar e crescer na carreira, isso é importante também
1: sobre esse ponto, Mike, é, Betinho, eu penso parecido, né? Mas acho que daria uma boa discussão de quem é maior, Betinho ou Luizinho Lopes na carreira, porque Luizinho também teve suas conquistas, né? De, de acesso Sim. É, e Betinho também teve, mas Luizinho, sei lá, acho que que depois em algum dia a gente pode pode comparar essa essas duas figuras. fazer de, de 2014 para cá, quem foi o maior técnico no, no fazer do confiança? Mas, mas não é no confiança não, o é que eu tô eu... falando, é na carreira mesmo, entendeu? Não, mas enfim, é, na, não
0: só na área do confiança e fora da carreira. Por que eu falo que Roberto ah. Fernandes foi o técnico mais vitorioso que a gente contratou nessa história. Você a tá, tá sonhando com o Itá, tá sonhando com o Hélio dos Anjos tá sonhando com é, geninho? Complicado, velho. É, no canalista que eu fiz lá, eu botei, dado Cavalcante, a galera já achou que era demais porque ele tinha treinado Bahia, porque no Bahia não conseguiu arrumar outro técnico. Era o Zé Carlos do Bahia que deu certo. Imagine um treinador ainda mais expressivo. É, peraí, esse cara não é que tava caindo para Jacu e Pense na série C para D, o planejamento é esse. Não, Jean. Ele chegou na... Já que ele fez, na mesma situação aqui do Confiança. Já na zona de rebaixamento, lá embaixo tentando salvar. Só que aí ele ficou dois jogos e recebeu a proposta do Confiança e veio. Provavelmente é aquele tipo de contrato, né? Que ele já sofreu muito com ele, principalmente <risos> com os jogadores. Se um clube de uma divisão superior chamar, o clube meio que tem que liberar automaticamente para isso. É... Vai jogar e e a Jacuipense, e é joga...
1: A... a Jacuipense, ela joga hoje Olá. contra o Santa Cruz, né? Confronto de dois técnicos que o Confiança <risos> sondou. Será que... <risos> que esse confronto de hoje vai definir, definir quem cai para a Série D? Pois é. Não,
0: então, vai... E vem Roberto Fernandes, os dois serão co-treinadores, o Luizinho volta a ser auxiliado com Roberto Fernandes. Mas tem que ter um Jorge Jesus de 2019 que gritar, tá mal, Luiz. Mas quem sabe, desses anos aí, é, Luizinho aprendeu a gritar também na beira do campo, xingar. Enfim, eu queria, um cara, eu queria ter o prazer de alguém dar uns dois xingos em Marcelinho, naquele bem gostoso. Mas enfim, sou torcedor. <risos> na minha opinião, a diretoria tem que ter humildade e virar público, a admitir que eles erraram o planejamento de 2021. Essa é a melhor forma de confiança, não acabar sem divisão em 2023. Pois é, Lucas, mas acho que isso não vai vir é difícil, cara. Chegar nesse ponto assim, aí ah, galera, erramos tudo, fudeu, agora vamos reconstruir. Mas, na verdade o que eu estou fazendo é isso. No, né? Na transição entre Daniel e Rodrigo, naquela, naquela coletiva pós-devolução do Egito, meio que o Iago admitiu isso, né? Se uma coisa diferente.
1: Uh -huh. Não, é que, assim, teve, teve esse momento que você falou agora, Mike, que na verdade o presidente assumiu a culpa sozinho. Ele foi lá e disse: a culpa é minha, sou eu que escolho, tal, então a culpa é minha desse fracasso, a gente vai mudar. Mas o que está acontecendo agora é exatamente isso. Só que sem dizer. Por confiança, trocar treinador, contratar jogador e mandar jogador embora é atestar por A mais B que errou. Que errou, assim, está na cara que errou. Eles não vão enganar ninguém. Se tivesse certo, estava todo mundo aí se vangloriando, carimbando. Passaporte carimbado para a Copa do Nordeste Passaporte carimbado para a Copa do Brasil Como foi feito no ano passado é, Mas esse ano não As próprias provas São de que foi errado Agora, eu não acho que é válido Não só na diretoria Como na vida Se apegar nesses erros E ficar com isso é, Não, é porque a gente errou gente, A gente errou, viu, esse ano Olha, a gente errou, a gente errou não Errou, agora vamos trabalhar para consertar e tentar consertar de uma, maneira, de uma maneira que seja definitiva, com base na análise dos erros. Certamente, é, ali dentro, né, o conselho, pelo que a gente fica sabendo, em torno de 50 pessoas. Né, não existe um consenso ali. As pessoas acabam chegando a um entendimento e o presidente, junto com o presidente do conselho, Hernando... É, e outras pessoas eles definem né, é, algumas posições. Certamente eles já perceberam muitos desses erros e estão tratando, não é à toa que Iago foi ontem na rádio dizer que precisa de apoio da torcida, que precisa de apoio da imprensa. O mesmo Iago, que muitas vezes afastou a torcida do clube, apesar de ter levado a gente lá no Sabino, de ter levado um, um grupo de sócios, mas que não faz questão de se aproximar com a Trovão Azul, por exemplo. O mesmo Iago e diretoria que fez nota reclamando da imprensa daqui é o que agora pede pela união de todo mundo. E está certo, e isso é reconhecer erro. Está certo, a gente precisa se unir como torcida, como Estado, como imprensa, como empresários, em prol de um negócio que vai beneficiar toda uma cadeia. Né? O Confiança, ele beneficia Toda uma cadeia de, de trabalho, né? tanto de imprensa, como dos, dos trabalhos no estádio, quando tem né, ali os ambulantes, a, as pessoas que produzem materiais, as lojas do clube. Precisa de união. Iago falar isso na rádio é sinal de que reconheceu o erro que ele cometeu no passado. Agora, tem que parar de ser somente da boca para fora, tem que agir em direção a isso e ele aparecendo para falar, é uma das coisas que a galera cobrava, ah não, o presidente tem que aparecer tem que aparecer, ontem ele deu entrevista e falou um monte de coisas, outras coisas inclusive do tão prometido portal da transparência que a gente tá nessa cobrança, né Mike? Exatamente
0: é. Nossa, filho, lembrou aquele de 2008. É, eu vou botar na tela daqui a pouco a escalação do time que clássico, venceu o América do Natal por 2 a 0 na Arena das Dunas é, e nos classificou para fase de grupos da Copa do Nordeste e que era comandado por Luizinho Lopes, para ver de quem a gente tem saudade daquele time. ali. <risos> Mas vamos ler alguns comentários aqui antes. É, Lins Oliveira, boa tarde demais a diretoria demorou para contratar e agora vem com o Luiz e Lopes obrigado, um treinador desse para esses malas que tem no time isso, isso me preocupa realmente mas ele, ele também já sabe não foi um time igual de 2018 que ele pegou, ajeitou é, amaciou fez o time render, jogar bem a futebol gostoso quando a gente, a gente venceu o América de Natal na Arena das Lunas, por 2 a 0 a gente deu 4x2 no alto, lá no, na Arena de Pernambuco. É, então, só que depois ele perdeu o vestiário. Agora ele já sabe que é um vestiário complicado. Então, ele tem que chegar lá com a chibata na mão e botar a mara. Chibata que eu tô falando não é... <risos> Enfim, é uma chibata mesmo. É um negócio que tá cavalo. Não
1: faça visões sensuais. Mike, eu até eu baixei eu aqui. Não, não. leia, termine, termine. Termine, termine. Ah,
0: pronto. Mike, eu tenho que dizer que não se tornar uma América de Natal. Nós estamos fazendo igual a América na série A, de 2008. E olha o que a América se tornou hoje. Existe esse risco. Existe esse risco. E é justamente por isso que eu... Acho que um técnico como um o Luizinho Lopes, que tende a ser mais barato, não sei com um o contrato do cara tem sido mega caro, vai entender isso. Mas a tendência é essa, um técnico mais barato, um técnico que já fique para o ano que vem acostumado com a Série C, que ele disputou algumas vezes com confiança, com Manalda, agora está disputando a Jardim Benz. É, conhecendo o mercado até mais amplo o Nordeste, já que ele teve lá em Manaus, teve no, no Uberlândia, então a, acho que a tendência é que o erro do América ou do ABC não se repita. E confiança entenda, não dentro de grande com esses objetivos dela, não. Tivemos a CCC, nós somos grandes demais para a C e tome contrato errado, tome jogador caro, e, enfim. Então é, pode Algo erro para sempre que pode, mas eu acho que até que o desenloco é diferente disso. Um perfil diferente é um perfil de
1: quem está pensando e não cometer esse mesmo erro. Só a história vai nos dizer. Eu coloquei na tela, Isabel mas quem quiser pegar para a, a galera.
0: Não tô, não tô, não
1: tá Pronto, é, eu puxei aqui todo o histórico de jogos de Luizinho Lopes, não foi ao modo Felipe Leite, não, com um gráfico de desempenho, <risos> mas tem aqui todo, todo o histórico dele na passagem pelo Confiança. Eu vou botar do começo, para a gente analisar aqui, e a gente vai le tentando lembrar de alguns desses jogos. É, logo no começo aqui da passagem dele pelo Confiança, é no mês de fevereiro, né? ele chega aqui é, no... No dia 20, comando confiança no dia 22, né, vencendo contra o 13 pela Copa do Nordeste. Eu não me recordo desse jogo. A gente ganha do Itabaiana por 1x0. Se eu não me engano, é aquele 1x0 com gol de Leite Aradi. Esse jogo o contra o 13 eu lembro dele. Foi um bom jogo, confiança. É, eu
0: tava
1: com confiança. Foi lá, lá na casa, casa do, do 13. Não né? Esse dia tem um... Em Aracaju Em tem Aracaju
0: Pronto
1: E aí a gente tem O jogo contra o Itabaiana Se eu não me engano é esse Que, é, que a gente ganha com o gol de Léo Ceará de pênalti Tenho quase certeza Vai seguindo a sequência A primeira derrota dele vem contra o 13 também Aqui fora de casa O 3x2, esse sim, sim. Fora, né? Foi também no um que foi da Tata. Eu a tava
0: eliminado de uma forma de uma vez. Inclusive, eu começou muito mal. Boa,
1: né? gente. Mas, gente... Mike, não, não faz sentido, não, pô. Acho que eu até não diminui. Jogar contra o, contra o 13 tão próximo Me duas diz. vezes Não faz sentido. Peraí, eu. Não, era ah, era que... foi a ida e a volta, era, né? Não era essa regra de hoje. Isso. Uhum. Entendeu? Tô ligado. E depois eles emendam uma, uma sequência de empates, né? Duas pelo Sergipano, inclusive o Clássico. Isso. Empata contra o CRB pela Copa do Nordeste. Ganha o Boca Júnior, né? Aqui no Batistão. E perde esse 4x1 contra o Santa Cruz, que esse eu me recordo. Esse jogo eu me recordo contra o Santinha. A confiança foi até com um monte de treinador, de jogador reserva. Se eu não me engano, até Geraldo isso. foi para esse jogo. Não é isso, Mike? A gente segue aqui na sequência: Campeonato Sergipano Pano empate. E aí a gente começa a Série C, né? A gente começa é, vencendo a Juazeirense. Isso. Depois na sequência, empate. Tem a, aquele mata-mata né, da Copa do Nordeste. Confiança consegue a classificação. É, primeiro com, com um jogo muito maluco, fez né? Muito, casa, com batidão. Tá e aquele 2x0 fora, né? Com o Alos Pernambucano e Pingo. Foi Pingo que fez o gol, né? E, e no meio disso, não, disso não, teve Salgueiro, do
0: Salgueiro do também. Time, o Marcelo okay, A Não. ficha desse jogo preta é aqui para o nosso
1: botanato. Beleza. E seguindo em frente, aí sim, é, começa a entrar a maré ruim dele, né? quando ele perde para o Botafogo fora. Tem a vitória interessante contra o Nalto, Os 4x2. E daí, daí em diante, e a última isso. vez que a gente foi feliz com o Luizinho Lopes, foi aquele 3x0 contra o Remo, né? Esse 3 a 0 sim, foi histórico também, né? Teve um, um dia de... Uma noite de ilusão total, né? Confiança vai subir a Série B nesse dia, qualquer torcedor podia cravar. Mas daí em diante, só só empate. Santa, Atlético Catriano, Globo, Juazeirense, Salgueiro, hum. Botafogo, e aí vem a sequência de três derrotas, a primeira em casa contra o Náutico, depois a gente tomou esse sacode do ABC, que eu me recordo também muito bem, por isso que eu não tenho pena nenhuma de ver o ABC na Série D, <risos> e a gente perde em casa para o Remo também, e aí se encerra isso. a passagem de Luizinho, né? de Remo a Remo, né e, e por quase coincidência... É, lembrando que, que criança não só por quase coincidência então, aconteceu assim, um jogo no
0: eu... é um dia desse, né? Isso. Então, é coincidência.
1: O último, uma das grandes ilusões recentes foi um quarto, um jogo onde fizemos quatro
0: gols no Náutico né? <risos> aquele jogo na arena de Pernambuco, lá o Ceará fez chover estava ali é, muito, muito mal. É... Lembrando que essa sequência de empates na Série não, não, sei, não mas é necessariamente que ruim assim. Eu Confiança a mais de mais impacto que nessa série B para não estar tão mal na tabela. Eu confiço a fé em mim. Segunda de baixo na série C manteve a confiança muito, muito tempo no G4, porque a série C tem muito impacto. É, eu lembro que nessa época eu, eu tinha um canal de apostas, que eu já um dia anos a dizer, é, eu falo muito disso nesse meu canal. no é, Então... Tinha muito, muito empate mesmo na, na Série 6. Isso manteve ele até assim, a, a, no G4, mas aí, depois de três derrotas seguidas, caiu. E você vê que, antigamente, assim, não existia tanta paciência, não, né? Perdeu três, foi-se embora. A, enfim, esse ano tem que perder a parada para cagar. É, mas
1: não foi só perder três, né, Mike?
0: Vai dar um verdadeiro.
1: Uhum. Ali não foi só perder o três, né? A gente perdeu, empatou um monte, perdeu três e saiu do G4 e passou ah, para perto jogo da zona de, de rebaixamento. Chegou perto da zona do Isso. rebaixamento. Então ali, faltando um pouco do campeonato para terminar. Uhum. Ali sim, ainda achei que demorou, mas mexeu uhum. na hora certa. Acho.
0: Na verdade, vai dar liberdade para o Luizinho contratar, cara. Não sei. Só, só vendo aí se, se vai rolar mesmo essa liberdade para contratar, contratar. Na entrevista de contratar.
1: Na entrevista de água ele Fala, comentou que o Confiança ainda iria fazer algumas contratações, mas em relação a dar liberdade para contratar é um outro papo, né, porque da liberdade significa que você vai dar na mão do cara para ele escolher, e provavelmente confiança não vai fazer isso, né, vai ser uma ação em conjunto, de acordo com a parte financeira que o time consegue pagar.
0: Pessoal, eu não sei se está visível, deixa eu ver se consigo,
1: se ficou legal na tela... Tá bom, tá bom, tá ótimo. Retirado.
0: Tá bom, tá né? bom, Esse é o time que o Confiança enfrentou a América do Natal e venceu. Genivaldo Gol, mas Genival estava no ano iluminado. Inclusive, aguardem em homenagem a Genivaldo, que se aposentou. Né? Estamos aí planejando. Uhum. Dupla de zaga, Vinícius Simo e Gabriel. Vinícius Simo, ok, Gabriel, nem tanto laterais, Ângelo e Radar <risos> Radar era, era era bom, mas machucava muito o Ângelo não era abaixo da média da crítica volante, Flávio que tomou um não podia deixar de ser aí tem então, um meio com Raí, Everton, Rafael Silva Rafael Vila não. e o ataque era Léo Ceará e Iago 4-4-2, velho de guerra. E, assim, não era um time muito bom, não. Mas tinha alguns valores. É, tinha Genivaldo, Vinícius Simão era um bom zagueiro. Léo Ceará, iluminadíssimo. O segundo gol do Confiança... Melhor Francisco do que o Prontinho. time de hoje, mais. <risos> Será, rapaz? Eu vou fazer a comparação aqui, 11x1. Os 11 de e
1: os 11 de antes. <risos> goleiro, goleiro é pau a pau, mas ainda ia com Genivaldo no caso. Goleiro é pau a pau. Lateral direito é Angelo,
0: Angelo.
1: entre Ângelo e Marcelinho.
0: Ângelo. Entre Vinícius Simo. Eu vou botar Vinícius Simo em e Marlene.
1: Pronto, é Simo. Vinícius Gabriel, Gabriel não tem como defender, tem que né? Radar, radar, radar e... melhor do que todos. E João Paulo. Radar melhor do que todos, melhor do que todos. Radar o melhor do que todos aí. Ele e, e radar faz é, vamos lá, é cair, que faz a gente ter saudade de radar.
0: Caí Flávio ou... saudade de radar ah, sim. Vamos lá, volante, volante, Flávio, Flávio ou... Martin tá,
1: meio aí, ou Gê vixe eu vou com eu vou com Raí viu? <risos> Gêmeon só fez é... um passe bom, nessa competição. O Raí já fez um monte de gol, pô. De falta. Batia de fora. Né? De falta,
0: Tem uma bola parada Segundo volante, Rafael Vila ou o Serginho?
1: Vila, né, pô?
0: <risos> Vamos lá. Bertinho, ele entraria aqui. Vamos lá. É porque. Tá, eu vou fazer Vertinho na meia ou Robinho na ponta.
1: Com certeza Quem é. Quem
0: quer que o Brasil, não dá
1: pra fazer o Pronto.
0: Léo Ceará, o um brocador. Agora.
1: <risos> <risos> Tem nem comparação, né? Pô? E pra é, finalizar, eu Iaglo... Saio, e...
0: Eu voto a Léo Ceará. Não será, não será. Não, eu também estou fechado com o velho. Inclusive, o homem fez três gols no Grande Assistências na
1: última rodada do Campeonato de Reconhecimento. E aí, Daniel
0: Bergamo? Não tem nem dúvida, Mike. Eu e por fim, Iago, eita briga feia do Cabrão. Iago Luíde.
1: <risos> Rapaz, essa briga é boa. Mas o Iago desse ano. É melhor do que o Luíde desse ano. É essa a comparação que eu tô fazendo, entendeu? Era esse Iago aí, né? O Iago de é, 2018. O Iago de 2018. 18. Beleza.
0: Não vou fazer mais essas
1: brincadeiras. Se botasse pra jogar, o time com certeza ganhava.
0: Aí fala o técnico, né? O técnico, o Luizinho Lopes ou Zé Carlos?
1: <risos> pô, não tem nem como comparar também, né? O Zé Carlos ganhou nada. É...
0: Vamos lá. Lucas Lopes... eu lembro de um jogo em 2018, quando edição, x 2 contra o Vera. O Luizinho Lopes chegou a colocar quatro atacantes. O time não sofreu defensivamente. O jogo, se não me engano, foi a volta de título. Eu lembro que o Luizinho, ele quando pegou o time de, de Ailton, ele primeiro organizou a defesa para depois começar a mexer no ataque. E era Para mexer era botar os quatro defensores para conseguir fazer uma mudancinha no meio campo, mas se dois jogos, ele era muito lento para mudar. Mas realmente ele deu uma ajeitadinha na defesa e fez o time até ser mais ofensivo. Olha é... o Júnior Santos aqui, briga de efiletos. Não, mas a briga dele é o Ceará e o Brocador. Ou seja, a gente chegou no acordo de que o time de 2018 era melhor que o time desse na série C. Na série B. era melhor que esse na série C. Vamos lá. Kleene Williams. O problema é que a gente demorou demais para enxergar. Faltou humildade de colocar pessoas mais competentes para assumir essa posição. Deixou o governo chegar nesse foto mal. Boa, Kleene. Essa é a deixa. A gente falou muito isso de trazer novas pessoas para acompanhar o volume na volta do mercado da subida lá amanhã. A gente ia botar ele hoje lá. A gente sabia que hoje o assunto principal era o um treinador. Então não adiantava gente botar uma podcast no ar, que a galera não estava discutindo temas, a gente discutiu lá. Então, assim, amanhã, a volta do, do Banca da, da Azulina, que começou em 2009, trouxe o acesso, seguiu em 2020, a, gente, a Confiança foi campeão estadual, semifinalista do Nordeste, e não caiu em divisão, aí esse ano a gente parou e deu-se a desgraça. Então, vamos voltar agora para trazer a sorte de volta. Amanhã a gente faz uma discussão bem profunda sobre essa questão de como a diretoria não ainda está muito isolada, ainda é tudo muito fechado em Iago e, no máximo, em Hernando. Precisa de mais pessoas ali com, que saibam fazer esse tipo de negociação. Precisamos de um diretor de futebol, um departamento de futebol, uma pessoa só, talvez, nem nem seja viável. Um departamento até para um caso desse, que, se der lá, de repente, esse Luizinho vai, vai embora. É... É chamado de um time de série A. É, quem a gente vai votar no lugar? Então, não existe esse departamento que faz essa, esse balanço e a gente faz essa discussão no Bancada azulina Então, aguarde amanhã, nas nossas redes sociais, a gente vai estar divulgando aí a volta do Bancada Gasolina, que vai voltar no formato anterior: formato não é mais live, tal, é gravado um podcastzinho, áudio. Você vai no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, escuta. Infelizmente, não tivemos a presença de DG, mas nos próximos ele estará.
1: Vivo bancado.
0: Vivo bancado. É isso, acho que dos... Augusto Farias, acho que se comentaram, eu não botei na tela. Boa tarde, com o Lopes. É o fim do nosso dragão. Já estou jogando fora. Calma, calma, não é o fim. É, eu sempre falei aqui é, ano passado, inclusive, cair em divisão nossa. cair é do jogo você vai para um campeonato tem 20 clubes, o um quinto desse clube 20% desses clubes podem cair em divisão é, o problema é como a gente vai cair a gente tem que, o problema é cair em divisão e, e pegar um escorregadeiro e descer para a série D, como está fazendo o Paraná e o Oeste esse ano como já fizeram, já citados a DC América, Asa mas, se a gente souber organizar, a gente pode ser o São Paulo, Vila Nova, que cai, fica um ano e volta. Então, é, é, é entender... Ah, a diretoria errou tudo, errou tudo, mas em outros anos ela aceitou. Vamos aqui tentar fazer a pressão necessária, o apoio necessário, então criar uma chave para assumir confiança. Enfim, opções tem. Quem não pode agora é achar que Chegamos ao fim, não tem mais jeito, não. Calma. Os nossos, nossos rivais fizeram um clássico pela CLD, Eles sonhariam na Série A gente está aqui, tendo um pesadelo em cair na Série Então, um pouquinho devagar, um pouquinho de calma. É, tem que ter calma, mas também tem que ter saído o olho. Tem que ter calma para não entrar em feio parafuso e piorar, e empurrar o time para baixo. mas tem que fazer os apontamentos e as cobranças certas. Para a volta se corrigida. Nós já tivemos bom boas experiências nesses últimos anos. Esse ano está ruim e esse ano mostrou que muita coisa precisa ser mudada. Se isso não for mudado, aí sim pode ser. Talvez a gente vá ladeira abaixo. Eu vou falar sobre isso depois.
1: Aqui é, jogar a toalha faz parte do faz parte do processo, né? A gente como torcedor tem as nossas frustrações. E como a gente não trabalha no clube, né? Então, a gente pode se dar esse luxo de chegar aqui e dizer que jogou a toalha, que não acredita mais, que a confiança não vai se salvar pelo que mostrou, porque vai ser difícil, a gente pode fazer isso. Mas não é o que eu quero ouvir da diretoria, nem do treinador, nem dos jogadores. Não quero ouvir isso. Eu quero ouvir dos caras que eles vão lutar, que eles vão até a última partida acreditar a gente como torcedor assim é aquele sentimento misto né que ao mesmo tempo que não acredita quando começa o jogo a gente vai assistir e torcer para vencer né? e fica com aquele sentimento por dentro de que olha se ganhar hoje, ganhar uma outra e a tabela ajudar, quem sabe né? todo mundo tem uma dose de frustração e sabe até onde pode acreditar ou não Agora, como o Mike estava dizendo exatamente, pode ser uma etapa do nosso processo, um, alguns passos para trás, vários erros cometidos em sequência, tanto no estadual como na Copa do Brasil, que para mim, depois, no futuro, a gente pode fazer um episódio é, especial, erros do ano, né? já que o Iago falou que a gente deixasse para avaliar isso no final, que agora era o momento de apoio, e no final do ano a gente faça um episódio só focado em erros, com aquilo que aconteceu de errado. Mas aquele jogo do 4 de julho, para mim, é o começo de tudo isso, dessa tragédia que a gente vive hoje. O sinal do planejamento errado que veio se repetindo até então. Mas a gente espera que que o próprio treinador que chega agora venha motivado. né Do mesmo jeito que a gente tá aqui, muitas vezes falando, sem essa motivação, se chega alguém de fora... E assim, ei, pô, acredite aí, vai dar certo. A gente já começa a se animar porque é uma outra pessoa, com outra cabeça, com outra expectativa. E, com certeza, Luizinho não é o melhor treinador do mundo, mas se ele chegar com essa cabeça de mudar o ambiente, ele pode colher frutos já a curto prazo, apesar dos desafios dificílimos que nós vamos ter pela frente, né? Os dois próximos jogos são duas pedreiras, né? Se ele chegar e conseguir não perder esses dois jogos, meu amigo, ele já vai ter feito mais do que Zé Carlos.
0: Exatamente. Bom, é, realmente, bom, eu espero que ele venha com muito sangue no olho de, sei lá, mirar em Lisca, por exemplo. Lisca hoje treinando Vasco, não dá trabalho tão legal assim, mas Lisca quando é que Lisca apareceu para o mundo? Quando o Lisca um Ceará, moribundo, quase caindo na CSC, com aquele pacotão de de confiança e conseguiu se livrar o time. E aí, tudo bem, ele é um outro técnico, vamos dizer, mais sanguíneo que o Luizinho Lopes. O Luizinho Lopes tem um perfil mais estudioso e tal. Mas foi isso que fez Lisca é, se se cacifar como um grande técnico, é, quem sabe Sabe, a gente está vendo nascer aí um novo grande técnico do futebol brasileiro, como a gente imaginou que estava vendo nascer com o Daniel Paulista. Eu acho, na verdade, eu torço que não seja. É, enfim, tem essas possibilidades também. É, Daniel Andrade. Eu falei que Confiança é ganhar dois Não, você acabou 4 a 0. Eu estou falando. Confiança vai capengar mas não vai cair. Cara, pois é, e o Luizinho Lopes merece uma estátua. Se conseguir fazer esse time não cair. É, Luizinho Lopes não vai fazer essas buchas aprender a jogar bola, mas pode melhorar, é, como o DG falou. Pior que tá, não fica. Eu acho que tem algumas coisas, pô. É, é, é duro admitir, mas mesmo com toda a doidice do mundo, com toda a invenção, com toda a escalação de troncha, é. O time com o Rodrigo Santana jogava mais que o time com o Zé Carlos. É, tentem lembrar, então, isso tem no canal do GE, veja os melhores momentos do jogo contra o Botafogo e veja os melhores momentos do jogo contra o Cruzeiro. O, contra o Botafogo, foi o último jogo de, de Rodrigo, o time conseguiu fazer com que o goleiro do, do Botafogo fosse o melhor em campo. Com é, um, o um Zé Carlos, o time nem ataca. mano. Então, assim, é, eu acho que não vai fazer os caras aprender a jogar bola, mas minimamente ele tem como posicionar melhor as peças ali fazer esse time pelo menos ter alguma força de ataque o Adan Lúcia chegou aqui já no finalzinho galera, hoje a gente vai encerrando daqui a pouco, porque três horas da tarde ainda tem muita o que eu fazer na vida, né <risos> é, e assistiu o Adan do vindo em 2018 Boa, daqueles 12 jogos sem vencer na Série C panela dos jogadores e falavam que ele não tinha o um curso de vestiário. Pois é, Lucas, isso tem muito, a gente ouviu muito disso, tem muito a ver também com a volta de Tito, até com o reuniência depois de Tito confiança, em que ele voltou e tem, a diretoria tem um pouco abraçado, tem que transformar isso em algo normal, é, e os jogadores não aceitaram muito bem a ideia. Realmente tinha muito disso. Essa época de é CSC tinha muito quando de Panela realmente de jogadores, né? era muito problema do vestiário, coisa é que parece que Daniela conseguiu resolver até determinado ponto. Esse ano já não conseguiu mais, pois vamos perder os jogadores que
1: vieram. Vestiária é um negócio bem complicado. Eu estava escutando, né, na verdade, a entrevista de Edilson e Van Peta no podcast Podparto. Rapaz, as histórias que os caras contam de vestiário não é brincadeira, não, pô. Eu assistindo ali, Mike, deu uma vontade danada de a gente, um dia, conseguir trazer um ex-jogador para contar umas verdades, assim, como os caras falaram, né? Por exemplo, de Edilson comentando de que é, não ia tocar a bola pra França, não, porque se ele tocasse a bola pra França, França ia ser convocado a Copa e ele não, sabe? Esse tipo de coisa, assim... É, da realidade de vestiário, Mas né? Que o cara e, e os caras dizem assim, não, pô, eu não, eu não, lá, não, não posso, <risos> eu não posso dar chance para ninguém, não. Aqui é a carreira de futebol é curta. Enfim, vestiário tem tem essas questões aí e Luizinho chega agora uhum. com uma outra situação, né? diferente do, da outra vez. Ele chega agora para pegar Muitos jogos pela frente, mas o time embaixo baixa. Né? A gente vai ver ele sendo colocado à prova agora, diante do trabalho uhum. dele. E ele tem alguns conhecimentos ali né, no vestiário, como o próprio Everton, que trabalhou com ele. Também Ítalo, que trabalhou com ele. É, se eu não me engano, é, então, Marcelinho já estava. Tá ou não? não? Não sei se Marcelinho já estava. Mas tem certeza. alguns jogadores ali que conhecem conhecem ele, de ter trabalhado com confiança, além do respeito da diretoria. É, pelo, pelo perfil, parece ser um cara que lida com as coisas mais no diálogo do que no grito. E eu estou curioso para ver como é que vai ser.
0: Pois é. é antes de responder uma pergunta aqui, é, antes de ler dois comentários, já antes de deixar um pouquinho atrás da orelha. A BDG, turma aqui, Ano passado, a, o teto salarial era cumprido à ferro e ao fogo, é, por terça toda e também porque se dizia que se tivesse alguns jogadores ganhando muito mais que, a, que o restante, o vestiário poderia. Esse ano, o teto salarial foi uma lenda que o vestiário São as especulações
1: inclusive na os jogadores não tem culpa. Aí, no, no podcast Oi? lá tá me ouvindo? mas tá travando agora, eu acho que é a minha internet inclusive tô vendo, tô vendo, tô vendo. É, na, na entrevista lá os caras comentavam isso, né de que quem pedia o valor maior era aquele que ia renovar por último, então os caras diziam assim ah, o jogador ele sabe quanto é que o outro ganha mas não é uma coisa assim que todo mundo fica comentando na rodinha, tipo, é um, um papo, né, para meio que equilibrar, né, pô, você recebe tanto, eu recebo tanto, não, beleza, quando eu for renovar meu salário, eu digo, aí, eu quero a mais agora, porque não sei quem recebe tanto, então acabou acontecendo isso, mas eu não, sei, eu, eu não acho que o problema do confiança seja esse, não, sinceramente, acho que não, o problema do confiança passa, na minha opinião, muito mais, por uma montagem equivocada do elenco e, um, e reformulação é, feita da maneira errada. Para mim, isso é, é claro e notório. O resto tudo é uma bola de neve. Né? Já veio o dano errado e começa a piorar, né? piorar a coisa. Olha, ele fala que
0: Lucas também sigo o Luizinho no Instagram até mandei umas mensagens para ele quando ele, acho que ele perdeu a esposa, foi uma filha, ele passou por um drama familiar recente, muito sério. Eu, é um cara que eu gosto, de, não, eu sou muito paternal, eu gosto de dos caras que passam aqui pelo Confiança. Menos Daniel Paulista. Eu achei que Daniel Paulista, ele não só pela entrevista, cara, que ele é, não só pela entrevista falando do mal do Confiança, acho que durante todo esse processo que ele ficou a, Aqui, é, ele sempre se colocava Muito acima do clube em qualquer, Na primeira oportunidade que ele tinha Ele desmereceu confiança Ele fazia, diferente de Rodrigo, por exemplo é, Então E sem contar que ele não entregou esse trabalho todo Ele não era nenhum Eu não vou usar o nome Ele não era nenhum Sei lá, cara, que nome eu boto aqui para falar Ele não era nenhum gifanil Oliveira é, Foi Crack no campo, vários acessos nas costas, vários títulos, para chegar aqui e botar a moral toda ele botou. O cara não seria técnico no esporte, veio para cá, ganhou uma oportunidade de ouro, e seguia falando mal, foi para a Chicago em então é, veio para cá, fez uma montagem ridícula de além, é, expulsou alguns jogadores porque tinha birrinha com cara, como foi o caso de enfim, não, não gosto do gol. Se a figura humana Daniel Paulista não me entra, é, e como técnico, não acho esse técnico todo que a torcida vive inspirando por ele a cada vitória do Guarani.
1: Ô, <risos> Mike, eu. Na verdade, eu tinha parado de seguir Luizinho Lopes. Não, nem sei porquê, geralmente eu, eu tiro uma vez, duas vezes no ano para fazer um facão, né? E parar de seguir aquelas pessoas que eu ainda sigo lá no, no DG. Na maioria das vezes eu sigo os jogadores e todo mundo que faz relação com o clube, além dos perfis, né? E algumas páginas para ter referência. E algumas personalidades, alguns jogadores que sempre mantiveram uma relação boa com a página, né? é um Até com o clube também. É, e Luizinho Lopes, eu já tinha parado de seguir ele. Mas ele me seguia. E eu fui botar para seguir hoje, de volta, né, e vi lá, pra, que era para seguir de volta, aí tá vendo aí, Luizinho já tava me seguindo, e isso hum. antes de agora, né, porque eu me lembro de outras oportunidades, ele visualizando o story, curtindo algumas fotos, é, algumas coisas no meio da, da coisa aí, então é um cara que, ele mesmo guardou esse carinho pela confiança, né, da passagem dele por aqui.
0: Eu, eu devido a conta com esse cara, esse cara, ele tem uns problemas. Ele, de vez em quando, ele sai disse uma galera, inclusive a meus, Eu rapaz, deixa o povo deixa a conta seguindo muita gente. Acho que ele é da galera que acha feio a conta seguir muito. Sei lá, de vez em quando eu paro de seguir alguém sem eu querer, mas justamente porque eu devido a conta com esse cidadão aí. É. Olá, UFC, era melhor ter contratado o Betinho, é, na moral, cara, pois é, não sei se tentaram, mas a gente já falou do Betinho aqui, eu acho que Betinho, ele ia ter a mesma rejeição da torcida, e eu acho que o Luizinho tem mais é, perspectivas de crescimento na carreira do que o Betinho, ainda que eu acho que o Betinho seja melhor técnico, Olá UFC aqui. O Daniel Paulista era ignorante, mas fazia. E os outros. Eu prefiro um ignorante profissional porque é um jeito boa com palavras bonitas, que é ruim. Cara, ele, beleza, ele tem um acesso, mas olha a reta final de Série, de série B do ano passado. O cara, o cara foi jogar com o um Sergipe desmantelado, 180 minutos. Conseguiu fazer um gol, tomou um gol, tá ligado? O burrice dele, Álvaro voltando de, de lesão, Tirou a Everton para botar o cara, e a Everton nem tava mal no jogo. A Everton, inclusive, tem muita experiência em campeonato de seis Eu não acho que ele fez essas coisas todas, não, entendeu? Fez o acesso massa, agradecemos, assim como Betinho teve a um gol do acesso, assim como é, Ailton Silva não fosse a, 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 a besteira que Gabriel fez, talvez ele teria o acesso, porque muito mais tempo que o São Bento. Enfim, é, agradeço, tem um nome na história, do Confiança, um dos maiores técnicos, mas eu, assim não acho esse cara tão acima da média em relação aos outros, não. Essa temporada foi pífia, Perdeu para o 4 de julho, perdeu para a Sergipe, é, se enganchou na estreia contra o Atlético Gloriense, montou um time ridículo, tá ligado? Então, assim, eu entendo a galera que Pô, gosta dele, para a Série B e tal, mas também terminou a nossa volta para a Série C. É?
1: Teve a Copa do Nordeste, que também foi um fracasso, né? Vários jogos perdendo empatando e não conseguiu a participação. A base de tá, Daniel tá, esse tá, ano, tá, tá, foi tá, tá, péssimo. A base do desse ano, fez um gol.
0: Bom... Ah, o problema... Nossa, que estamos chateadinhos, só que o cara é ignorante. Porra, não somos carinhos, cara. Nem é por isso, velho. Você vê que eu sou fã de Bob Gell o cara é grosso pra caralho e o cara assim, nunca fez questão de dizer que amava confiança e tal, largou a gente no meio da, da, de uma Série C no, pelo menos na minha parte não é isso, eu acho que a torcida toda se disser que Daniel foi demitido do Guarani, você vai ver se não vai ter campanha pra Daniel voltar eu gosto muito do Daniel, mas assim eu acho que ele é um bom técnico, é um técnico que tem futuro, mas não acho como o Lucas, que é o Alex Fex não e ao é técnico que revolucionou, que criou a confiança, inclusive Betinho é muito mais importante para a história do Confiança que Daniel Paulista. Betinho tem um acesso igual e conseguiu ainda levar a gente do rebaixamento. Rebaixamento.
1: Ainda foi bicampeão estadual, conseguiu brigar pelo acesso mais uma vez. Exatamente. Mas,
0: assim, Lá, isso é bom que o cara é confiante. Acho que o nível de arrogância de Daniel não era simplesmente ele é confiante. O problema é que ele ele vendia seu peixe o tempo todo para dizer, me tirem daqui, me tirem daqui, me tirem daqui. Mas isso não é Nesse momento que ele falava, isso não me incomodava. Me incomodou depois que o cara fazer um trabalho horroroso esse ano, fazer um trabalho horroroso, porque, assim, o elenco é ruim... Não teve condições de montar o elenco? Beleza, você, você entende. Mas esse elenco era para sobrar no Campeonato Sergipano. O Campeonato de Sergipano de desse ano foi muito abaixo da média. Foi muito muito fraco o nível. E o time não sobrou no Campeonato de Sergipano. De não só não sobrou, foi eliminado pelo Sergipe. Ah, teve um erro de arbitragem? Teve, erros graves de arbitragem. Mas mesmo sem erro de arbitragem, era porque ele ter enfiado uns três ou quatro no Sergipe, nos 60 minutos, e nem isso o time, ele conseguiu fazer o time jogar, então se um cara que pega um campeonato sem uma com o pano um time com grana e não consegue fazer esse time render é porque ele precisa muito lançar claro, tomara que ele avance ou assim, quer dizer sim, mas ele pode avançar
1: olha Maicon o time do Sergipe ele é melhor hoje do que ele era no campeonato estadual e mesmo sendo melhor hoje, o Itabaiana ganhou as duas na série D. Só. Exatamente.
0: Daniel é muito arrogante. Sempre na primeira oportunidade, ele deixava entender que confiança devia muito a ele. Se brincar, ele nem sabia estar com confiança. É, entre Daniel, Luizinho e Betinho, eu acho que no momento os benefícios melhor o Luizinho mesmo. Interessante. Vai, <risos> vai, cara relaxa. relaxado, já, como eu falei, só me liberto, já abracei o rebaixamento, agora vamos lá, Luizinho, inclusive, meu sobrenome é Lopes, Luizinho é meu primo, você não sabe, por isso que eu defendo né? Por isso que a o Lopes não tá aqui, ornetando, porque é tudo da família, da minha família.
1: <risos>
0: Mas é isso, turma, preciso Mas... agora puder usar fazenda doméstica, sair do trabalho, a, só, só foi tempo de almoçar e vir fazer a live, é, é, e aí seguimos aí na cobertura de confiança. Veja, meu velho, muito obrigado mais uma vez pelo papo, até a próximo.
1: Valeu, Mike, tamo junto. É, antes de isso, eu quero dar dois avisos pra galera. Nessa semana agora, quarta-feira... Vou fazer uma live com o Matheus Souza, 88, né? Ele que foi um dos coordenadores do Movimento Azulino. Ele mesmo que, que falou comigo para a gente fazer essa live, trocar ideia. É, como, como ele falou, é, contando umas verdades. <risos> para desabafar do coração, porque o torcedor de confiança está meio chateado com a situação. Ele disse, Fernando, eu estou passando é, por esse momento e preciso desabafar, eu disse, gente, tamo junto, vamos lá. Então, Quarta-feira, 8 horas, é, a gente tá lá é no Instagram. Mais ou menos isso. E a gente vai estar lá falando um pouquinho dessa fase do confiança. Mas é mais uma oportunidade para você também, torcedor, que tá lá, quiser participar com a gente. Dessa mesma forma que a gente tá aqui. E uma outra coisa é que eu já fechei, já tá combinado. Dia 7 de setembro, a gente comemora dois anos do acesso, pois é. A gente está em vias de voltar para a Série C, mas o primeiro acesso a gente nunca esquece né? para a Série B, porque ninguém, a gente também não se esquece de 19 de outubro e nem de 7 de setembro. No dia 7 de setembro, eu farei uma live com o Felipe Lima, o Meia, que fez o cruzamento para o gol de Gorni Barra Simon. Ele vai contar um pouco da história dele no Confiança e daquele momento do lance do gol. Então, todo mundo se prepara aí, a, a, marque na agenda também 8 horas, horário que você já, já se acostumou a amar e respeitar. Valeu, Mike, valeu, tamo junto. Boa sorte é a Luizinho agora.
0: Valeu, A of que estava programando, quando saiu o nome, acabei criando outro bug, resolvendo o um bug. Rapaz, eu já fiz, foi muito bug nessa vida, muita gambiarra, estressado com confiança. Ainda bem que eu passei por parte de suporte, nunca mais programei. <risos>
1: Ah, eu segurei essa aí, gente. Rapaz, se fosse verdade, eu até parava. <risos> mas o problema é que o azar, ele tá sorrindo pra gente, pô, e chamando a gente pra tomar um, uma cerveja, pra comer um churrasco. A gente já é amigo do azar. Pô. Se a gente parar de fazer as coisas por causa dele, nada vai andar nessa vida. Temos
0: que a uma palavra com a vontade regressiva para a Série C. Boa, boa, lá isso, vamos, vamos pensar em, uma, em uma, um contador. Vamos botar um contador lá no site. site. É, aí, é, turma, é, da minha parte, do meu aviso, é só que aguardem novidades. Para galera que gosta de história, história do confiança, aguardem novidade. Estou negociando aí. Está em vias de quase se concretizar. É, mas eu não vou falar nada agora, porque isso é ruim. Mas eu só vou deixar esse gostinho aí. Aguardem as novidades. É isso, turma. Caso aconteça alguma coisa de extraordinária, voltamos. Se não, amanhã estamos aqui fazendo o react da, da apresentação do Luizinho Lopes. É, e a, na terça-noite temos live 9 nove horas da noite, normal. Hoje à noite não vai ter, porque é aniversário do meu Lucas. Eu estarei com ele, porque só de confiança ainda dá para viver, né? Beijo, galera. Até a próxima. Fui.
1: Alô, galera.